0: современный театр, как создаются премьеры, что происходит за кулисами. О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа
1: «Без антракта».
2: Доброе утро. В эфире «Радио Болтком, программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. У нас сегодня очень интересный эфир. Я прямо... «Чувствую себя героем». У нас сегодня в студии Галина Полищук. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Режиссер, автор театра «Обсерватория» в Риге, недавний лауреат, я бы сказала, премьеры очень интересного спектакля, который вы поставили в Астрахане. С нами на связи через скайп театральный критик, театральный критик из Москвы, Кристина Матвиенко. Кристина, Доброе ты утро. нас слышишь? Доброе утро. Спа спасибо большое, что вышло с нами на связь. У нас есть повод. Но прежде чем я про него расскажу, я скажу сейчас два слова про то, что случится в Риге в эту субботу. Будет прямая трансляция спектакля Тимофея Кулябина в кинотеатре. Евгений Онегин. Это спектакль, который получил золотую маску по специальному призу, да, насколько я помню, там в 2014 году. Это один из тех спектаклей, который, в общем, привел Тимофея в такой, как бы, ну... Как бы, как бы сказать, шорт-лист золотой маски Любимцев, критики А теперь еще и любимцев европейского Фестивального Ну, как бы сказать, движения Потому что он постоянно ездит С своими спектаклями из Новосибирска И вот этот спектакль из Новосибирска из театра «Красный факел» будет показан в субботу В кинотеатре Splendid Palace в центре Риги И для тех, кто хочет выиграть Два билета, которые нам предоставили организаторы Напишите нам, пожалуйста, ответ на вопрос На WhatsApp это два, номер WhatsApp 2-30-6191, повторяю номер WhatsApp или смс, 2-30-6191, телефон в Латвии. Напишите, пожалуйста, ответ на вопрос, какая опера сделала Тимофея Кулябина знаменитым. До конца программы мы посмотрим, но потом, может быть, там на Фейсбуке или в WhatsApp ответим, кто выиграет эти два бесплатных билета на показ э, спектакля Евгения Онегин, режиссера Тимофея Кулябина. Кинотеатр из Планета в Риге в субботу, 8 числа.
1: Очень, Итак. очень интересный режиссер, мне кажется, очень мне нравится. Видела его три сестры в такой интересной постановке глухонемотного. В Москве, когда было, да, смотрела. Да, да, ты, наверное, тоже видела, да. Очень-очень мне понравился. спектакль.
2: Но сегодня у нас повод: поговорить втроем. Человек у нас в телевизоре. У нас, кстати, тут был спектакль премьера наставшего. Там один из героев точно так же, Кристина, как ты сейчас с нами. Я себя чувствую немножко в спектакле наставшего Он сделал пять песен по памяти Я думаю, что скоро об этом многие узнают Потому что это очень интересный спектакль в, Рижеско... в Рижском русском театре Итак, ah. не просто так мы сегодня собрались в этой компании На самом деле повод простой Совсем недавно два театра в Москве отпраздновали очередные даты Гоголь-центр 7 лет И электротеатр Пятилетие электротеатров было в конце января в Москве, да? Кристина, это был праздник. О, да, вечеринка. Вечеринка была? Очень большая, да. А слышно хорошо? Мне вас очень хорошо слышно. Вот как ты так говоришь, нам тоже тебя очень хорошо слышно. Да? Да. Я хочу сказать, что Галина здесь тоже не просто так, потому что Галина ученица Бориса Юхананова, того самого человека, режиссера, идеолога, философа театрального. Я даже не знаю, кто. Писатель, который пишет про театр много. Uh -huh. Учителя, который воспитал не одно поколение э, людей в театре. Uh -huh. И актеров, и режиссеров. На телевидении. И на телевидении, да, не только в театре. И э, Галина его ученица.
1: Да, а где, кстати, всегда.
0: Галина у него училась? Мне всегда интересно было. Ну, курс
1: а, нет, нет, нет. Курс, ну, курс ГИТСа был. А, я знаю. в каком году? 2002, по-моему, мы закончили, насколько я помню, потому что там же еще годный диплом дается.
0: А кто еще был на вашем курсе из действующих каких-то людей ну, в театре?
1: А, Влад Троицкий в Киеве, наверное, вот у которого есть да, театр. Да.
0: Да, Это ваш курс?
1: Грешковец вначале был, но потом как-то ушел, по-моему, со второго листа. Свободный курса. полет. <свят> по а, да. по а так как-то да Петр, по-моему,
0: достаточно, Галя.
1: <свят> для компании с тобой. <свят> <свят> Кристинга, ну, мне кажется, вот мы трое как бы так и оперились. <свят> вот, Кри а. Кристина. Для Дрежиссерского курса, мне кажется, это нормально. У нас было, наверное, человек 16 всего или двадцать. Вот Очень-очень довольна да. Скажи, пожалуйста, Кристина а Какие люди пришли на пятилетие
2: электротеатра Чтобы отметить эту дату Потому что я сейчас немножко отмотаю назад Потому что все-таки к этому тоже я в какой-то степени причастна В 2013 году, году Департамент культуры Москвы Назначил Бориса Юрьевича Юхананова, режиссера И все, что я до этого перечислила художественным руководителем э, в то время драматического театра имени Станиславского, театра с очень хорошей историей, но к тому времени уже какое-то время пребывавшего в непонятном состоянии, и Борис Юрьевич пришел туда с конкурсной программы, и более того, Борис Юрьевич привел туда частные деньги. То есть это была э, идея, поддержанная частным бизнесом, о том, что этот театр будет теперь выглядеть и существовать по-другому. Что изменил Борис Юрьевич в драматическом театре имени Станиславского, который переименовал в электротеатр, поставил лампочку на входе и много что сделал. Скажи, пожалуйста, Кристина, что принципиально?
0: А, ну, ты помнишь, что ты же читал эту программу, и да. конкурс придумали вы тогда с Капковым, и это было время, когда в Москве многое поменялось, и дальше будет меняться, но это были разовые очень... Эффектные акции Департамента культуры Прямо скажем И я эту программу читала Мне ее купила ты да. Я просила для журналистского материала И ты прислала все заявки Там же был конкурс Там было и много заявок да, на этот да. Да. Там реально были заявки разных людей Которые тоже хотели что-то делать тоже. В... Тоже.
2: Да. И были неплохие заявки тоже
0: И плохие тоже были И плохие были Ну как без этого Да но это было, конечно, очень хорошее, что говорить. Была заявка мечты. В uh -huh. ней было сказано, что будет театр нового типа, в котором а, будут ставить зарубежные режиссеры, а, в котором будет поддерживаться современное искусство театра, и а, в котором в центре будет находиться режиссура. Ну, и будет образовательная программа. Вот я так примерно очень грубо ее пересказываю, эту заявку. И, собственно, Борис Юхананов все это сделал, как обещал, во-первых. А во-вторых, очень сильно э, сместил фокус театра в сторону современной оперы. Музыка. Это редкий случай, наверное, единственный театр в России, который занимается современной оперой. А будучи драматическим, то есть вот в этом зале, ну, не приспособленном и изначально да, построенном как кинотеатр, без э, чего там, оркестровая яма в опере бывает. Ну да. Ну, вот. И в этом пространстве И привлекая людей со стороны Я имею в виду композиторов И тех, кто поет, вокалистов И хор, хотя у нас есть собственный хор а Он сделал театр, в котором Я не знаю, половина или нет Но в общем, очень много делается оперы Они очень резонансные всегда а, ну, Начиная и... с той оперы,
2: извини, Кристи, Начиная с той оперы, которую он делал еще С своими студентами а, и потом ее как бы перенес уже на эту площадку, да?
0: Сверлицы. Это... Сверлицы. Сверлицы, да, да. Которая была на арт-плее, да, да? Да, да, да.
2: Когда-то он делал же с студентами своей студии Мир ее, uh -huh. и... а потом он ее принес уже вместе с студентами, привел ее тогда в электротеатр и играл и вот эти вот, сколько там, 12 вечеров или сколько? 6 вечеров по две оперы в каждом Сейчас, вечере. Да, 15, да, Огромное, огромное Я все время мечтаю об этом издании дивиди, Ну, этого, не DVD, а как CD музыкально Да, очень красивое, тебе да. нужно -то. Да, очень хочу, потому Смотрю. что там Прекрасные композиторы современные Русские, которых, в общем так особо нигде И не услышишь Кроме каких-то отдельных концертов и возможностей да. А здесь Борис Юрьевич Я так понимаю, вместе с Мити Курлянским угу. Собрали вокруг Электротеатра огромное количество Вот резидентов Музыкантов, композиторов, которые занимаются современной академической музыкой
0: да? А поскольку они очень все продвинутые, умные и развитые, в отличие от драматических То они просто другой вектор дают театру, это очень важно
2: Можно я сейчас Галя вопрос задам, а мы ее послушаем Галя, а когда вы учились у Бориса Юрьевича, что было с музыкой тогда? Да, вот, Какая была часть его... Потому что я помню
1: тогда его «Вишневый сад» с этими надувными историями. А, а, мы были после «Вишневого сада» с надувными историями. <свят> мы были после, да. А, мы тогда работали над а, «Стойким принцем» <свят> а, Борис Юрьевич. А, а, ну, вообще, курс был, конечно, тоже, мне кажется, как говорят, про сам курс, на котором учился сам Юхананов, там Василий Фефрис, да. Тут тоже было очень интересное собрание педагогов, это был Клим, э -э, Игорь Лысов и Юхананов э -э... Девочки,
2: Галя, у нас удивительное события, нам звонят в эфир, обычно нас только <с> слушают Давайте послушаем, <nose> кто нам звонит, извините Алло, алло, вы в эфире? Испугались Бориса Юрьевича, видимо Продолжим. Итак, а, да, у вас и... был курс. Извините, у меня было просто ужасно интересно, что нам скажет.
1: А, а, ну да, шла работа над, такая основная работа шла над проектом «Стойкий принц». Тоже уже по такому процессуальному, наверное, виду театра, которым занимается Борис Юрьевич. И потом в итоге, ну я уже уехала в Ригу, как раз у Херманиса я выпускала дипломный спектакль. Uh -huh. По пьесе Клима Потому что как-то Клим Каждый выбирал себе педагогов И Клим как-то сразу забрал меня И мы с ним работали Я работала как актриса У, него, у Бориса Юрьевича я делала какие-то режиссерские работы Вот И я не знаю, помнит Кристина или не помнит э, Повесть о прям человеке Это наверное да, был это Вот я забыла, вот эти ребята все, которые играли Там и Лиза Стишова, которая стала кинорежиссером Довольно известным кинорежиссером вот это тоже наш курс, я сейчас так вспоминаю. Уже столько лет прошло. Господи, ты
0: боже мой.
2: Ну, не так много на
0: самом деле. А в принцип» у нас в театре идет. Ты знаешь, да, Галь? В электротеатре теперь идет. В театре идет, принцип с Игорем о Роли. Да, да, да. Из сценографии Харикова. С Хариковым я тоже работаю. Девушки
2: называют имена, очень известного артиста, ученика Васильева, Игоря Юцко и режиссера, который работает. Театр маркетинги, да, и художника Юрия Харикова, который долгие годы работал и делал, и работает до сих пор с Борисом Ювичем Ханановым. Я спросила про музыку, Галя.
1: А, про музыку. <laughs> я верну к вопросу. Mm -hmm. Что-то там делали. Ну, помните, у нас как бы вот каждый работал, где хотел. Я, я была занята в стойком принципе, по-моему, был какой-то. Балет Пите и Волк Что-то пытались ребята делать Я не помню куда это вышло Но, но такой, такие такой были, связи да. с
2: современной музыкой Тогда еще не было да, Такой плотной работы нет, нет, нет. то сейчас конечно в электротеатре Это большая часть Кристина, я тебя вот о чем спрошу Но Борис Юрьевич делает не очень простые спектакли Это всегда очень сильно связано Да, Галина? Это всегда очень сильно связано С исследованием человеческого Как бы сказать, организма и не, не даром он выпустил тогда, пригласил Костелучи, как нечеловеческое использование человеческих существ, да, Кристина, такой был
0: спектакль? Да, 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 один из, ну, а, а, один из первых. И это да. работа Костелучи в России же, больше Единственная,
2: нет? да, да mm -hmm. специальная постановка mm -hmm. для России.
1: Ну, Я, может быть, расскажу, как его ученица, наверное, что, э, ну, когда ты попадаешь на курс к Борису Юрьевичу, я очень благодарна за эту встречу, потому что она действительно меняет всю судьбу твою. То есть, если ты раньше жил по одним каким-то определенным канонам, ты начинаешь жить по другим, то есть, ты сразу выходишь из зоны комфорта, вот, и, естественно, он работает в основном, ну, как я считаю, что режиссер это, научиться режиссоре невозможно, это все-таки личность, это характер, и, наверное, вот с этим… — Образ жизни в некоторой степени. — Да, с этим и работает Борис Юрьевич, и мне очень нравится, что вот… Ты потом можешь жить какие-то просто пять лет очень легко. После того, как ты встретился с Борисом Юрьевичем, дальше жить уже вообще несложно, потому что он убивает, мне очень нравится, я могу так вот выразиться, он убивает и выжимает из тебя раба. И ту свободу, которую он дает, творческую, это очень-очень многое важно. Он тебе открывает тебя, да? Ту, которую, может быть, ты... Где ты очень глубоко знаешь,
2: а он тебе его находит и говорит, смотри, Галя, ты такая, ты вот это можешь. Ну это очень
1: легко, ну так сказано, но в принципе он отделяет человека в тебе да, от художника. И дальше уже живет и действует художник. Почему я говорю, что очень легко? И вот ту, ту свободу в искусстве, того, что театр никому ничего не должен, театр не для всех, это я сейчас очень упрощаю все его угу. мышления, наверное. Да? Да? А что, что? Это к вопросу о сложности. Да, да,
2: угу. да я, 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 веду, я веду все это, Кристина, к той должности, которую ты занимаешь в театре. Да. Ты возглавляешь а, целое направление электротеатра, который занимается воспитанием нового зрителя. Правильно? Да. Потому, так, что, вот потому что, когда мы говорим о том, что театр растет, меняется, включает в, свои, в сферу своих интересов современную академическую музыку, новую драматургию иногда не всегда понятную зрителю. Да, вот mm -hmm. Если мы говорим о том, что используются какие-то философские тексты, какие-то очень старые, не знаю, тоже исторические литературные тексты, которые написаны языком, который нынче очень сложно понять. Mm -hmm. То для того, чтобы люди понимали, на что они приходят и что они видят, вы работаете со зрителем. Вы придумываете для него большую программу лекций, мастер-классов, каких-то, я так понимаю, видеопоказов, каких-то встреч. Что, Что у это? вас происходит? У вас же открытый театр. К вам можно зайти в любое время. Вот в это фойе а -а -а. с буфетом на первом этаже, на в самом центре Москвы, на Тверской улице, Тверская 29. 23. Не, не помню, какая тверская. 23. Жень, 23, 23 Жень, в правильно я сказала. Mm. Тверская 23. Можно просто идя по улице зайти выпить чашку кофе, есть какой-то небольшой бутерброд. Mm. У вас всегда какое-то какое выставочное пространство работает, да? Mm. Магазин книг работает. И периодически бывают и дневные, и вечерние какие-то мероприятия для зрителей не на сцене.
1: Можно иночка немножко встряну? Ну, я когда приезжаю в Москву, мы встречаемся с Борисом Юрьевичем, там как-то мне это очень помогает в жизни, когда я не могу найти какие-то ответы на вопросы, он очень четко может все сформулировать, сказать, может быть, иногда жестко. А, и тут я не была какое-то время а, в Москве, приезжаю и захожу действительно, думаю, боже, неужели, неужели в Москве появилось что-то такое, что-то подобное, которое ты видела раньше только в Германии То есть я зашла, начиная от этих уличных спектаклей, уличных опер, от этого кафе, от этой свободы я так устала от этого служебного входа в обычные театры, в этой затклости, запертости, этих ковровых дорожек, я вижу совершенно нормальное современное пространство, нормальных людей. Я так рада, ну, не зря это место назвали Меккой, и я так рада, что и в Москве появилось что-то такое, боже. Ну, это... Гоголь-центр тоже
2: примерно так существует. А... Просто он не в центре.
1: Не знаю мне почему, но я понимаю, почему мне нравится, наверное, электротеатр больше. Потому что это Юхананов. Потому что это Юхананов, потому что это все-таки такое на мой взгляд очень интеллектуальное не столько может быть гражданское как вот все-таки интеллектуальное место и ну да там и там есть свобода там и там есть выбранная немножко одна похожая форма но мне нравится еще и то, что там есть эти лекции Которые всегда можно посетить О том, что там, не знаю, на мой взгляд, все равно вот Электротеатр, он больше похож на те театры, которые я видела в Германии Не знаю, может, может быть, вы ну, не согласитесь со мной Но вот езди на фигу...
0: что не, а, Нет, соглашусь, наверное, но а, вопрос же не в чем как бы, в том, Вопрос что в это... том, что вы да. работаете есть, с публикой
2: да, вы работаете с публикой, которая, приходя uh -huh. уже в театр, проходя ваши предварительные лекции, встречи, общаясь друг с другом, общаясь с создателями uh -huh. того продукта, который они потом видят на сцене, они не получают такой шок, может быть, который они могли бы получить uh -huh. при да, тем, да, они подготовлены. Да. Для чего вот это? Потому что в Google-центре же тоже есть эти лекции, которые сейчас да, там ведет да, до этого был Казачков. Там постоянно там, и Кирилл в свое время читал эти лекции, и Марина Давыдова читала. Они тоже воспитывают аудиторию несколько, может быть, иным способом, чем вы. Вы уходите... Ну вот мне просто интересно, вы в чем? Вы, вы же не сосредотачиваетесь только на театре?
0: Нет. Более того, в той программе, которую ты видела, работая в департаменте, и в том, что потом сделано в этом фойе, нет идеи как бы сказать, э, захватить зрителя и притащить его на наш спектакль. Вот мне кажется, это очень важный момент, что здесь mm -hmm. очень много э, свободы, о которой Галя сейчас говорит, и это позволяет делать вещи, не связанные впрямую с репертуаром. Ведь вот эта вся образовательная штука, которую увлеклись все московские и российские театры, и после немцев, конечно же, в частности... И после англичан, только... почему И после англичан, тоже, да? Да. Вот. И э, в этом многие разочаровались. И, например, э, «Центр Кольда» Елена Ковальская считает, что это э, пустая трата времени э, отапливания космоса, потому что эти люди, которые приходят на лекцию, не конвертируются в зрителей, которые а покупают билеты на спектакль. Mm -hmm. Есть такая тема. И э, прелесть э, нашей работы заключается в том, что Борис Люхананов разрешает делать бесполезные, казалось бы, вещи, потому что ты никогда не знаешь, на что придет человек. Может быть, он любит эту редкую книгу, может быть, он хочет этот фильм, может быть, ему интересно про театр древности или театр странных андеграундных форм российских, забытых уже. И тут вопрос того, для чего конкретно каждая вещь делается. Если тебе интересно говорить сегодня... Не знаю, вот сегодня будут такие прекрасные молодые ученые, Валерий Золотухин и Юлия Ликерман. У них есть своя лаборатория. Они. Говорят про свой специфический предмет, он им интересен. Очень если узкий, ты да, я так понимаю, очень узкий, очень... Ну, очень такой... лаборатория. Да. Вот тебе интересна лаборатория? Ну, Галя, наверное, да, потому что она училась в этом. Но мне мне и лаборатория красоты.
1: интересна, и мне еще интересно тоже, вот последний спектакль, который я видела, который меня очень-очень потряс, это «Золотой осел». Мне нравится открытое пространство Мне нравится присутствие Бориса В спектакле, мне нравится его комментарий. То есть э, У Бориса я видела первый раз Такую, такую форму э, В этот раз Оставьте хвостик прекрасен Открытое пространство Я хочу пояснить
2: просто Потому что мы говорим о том Что мы знаем и видели А для зрителей для зрителей Неизвестно Что такое золотое село Это большое исследовательское театр, театральное действие, в котором э, режиссер Борис Юхананов принимает некоторым образом участие. Кристина, комментирует. он комментирует каждую часть, да, созданную...
1: Комментирует... Э, является действующим лицом фрагментов спектакля. То есть он может mm -hmm. в любой момент вступить, в любой момент высказаться. Мне он кажется, такой это настолько... Спектакля? Да, мне кажется, это настолько действительно для тех, кто хочет быть в театре и внутри театра, и не, не, не существовать в таком вот, как я уже сказала, про все эти колонные ковры, лирическое отступление. Ну, наверное, знаете, есть такой, ну, Господи, как Лэмон, Ганстис Лемон, Ганс Лемон да? да, вот, и он очень интересно тоже Нет, напишет. Автор, да. автор,
2: автор книги
1: драматический да. театр». Я когда-то поставила, наверное, Кристина тоже видела спектакль «Постровского гроза МЭС», э, да, э, и вот он шел и Но говорит, там, да, «Да до, до моды Кабановой», да, и он говорит, я когда иду и вижу театр с колоннами, с коврами, мне плохо, я уже не могу себя, ну, туда, ну, вы понимаете об этом, в принципе, репертуарного театра. Вот здесь, конечно… Э, это что-то совсем другое. То есть, если ты хочешь быть действительно внутри театра, если ты хочешь быть с актерами, если ты хочешь понимать, если ты не хочешь смотреть на каких-то людей, которые на Катурнах, с э, четвертой стеной тебе что-то вещают, мне очень нравится, что вот Юхананов как раз-таки э, вот в эту свою процессальность постдраматический театр, он втягивает современных э, людей, такую, мне кажется, это сегодняшняя золотая молодежь, ну, в, в интеллектуальном плане основные зрители электротеатра.
0: Ну да, открытый диалог. Надо понимать, mm -hmm. что это исключение из правил. У нас же тоже идут репертуарные спектакли, они не предполагают э, mm -hmm. разлома этой четвертой стены, ну, то есть Жалко. они в этом смысле традиционные. Но мне кажется, важно очень, что есть этот проект, где э, режиссеры, худрук-театра открыто с людьми, э, а может, не с людьми, с актерами, но в присутствии людей разговаривают и делают это очень классным образом. Очень. Но я так понимаю, что
2: многие зрители ходят на Золотое село именно для того, чтобы увидеть Бориса Юрьевича вот в этом да. вот, о, как бы действии, да, вот в его да. в его монологах. Причем это же постоянная импровизация, это же никогда не заученный текст, это же реакция на показ спектакля здесь сейчас в настоящий mm -hmm. момент времени, именно мы в этом зале с этими людьми, правильно?
0: Совершенно верно, да. Ну короче, возвращаясь к твоему вопросу, да. Женя. Мне кажется, что вот этот принцип делать что-то ради своего персонального интереса к теме и ради того, чтобы самому что-то узнать, потому что здесь нет позиции сверху вообще. И это абсолютно честно, потому что ну, я точно так же слушаю и учусь на этих лекциях, как и все остальные. У меня есть театрическое образование, у кого-то нет. Сегодня это не играет уже никакого, никакого значения, по счету. Люди стали очень умные, читают книжки. Лемона и всех остальных. И приходят подкованные и прекрасные. Вчера, да, да, да. вчера,
2: вчера э, после спектакля «Белый вертолет» актриса Гуназарина сказала, что у них была тут встреча с, со зрителями, ну, особенными, не, не случайными. И э, эти зрители рассказали им вообще про изменения в, в церкви, в Ватикане, в середине 20 века То есть они знали больше, чем актеры, которые играли в спектакле Вот, вот, То есть зрители иногда нас поражают Слушайте, опять звонят, давайте попробуем еще разочек, ладно? Да, вы в эфире, здравствуйте
1: Я вот слушаю вас, вы знаете Когда вы говорите, что идете мимо театра и вас
2: Вам становится дурно от того, что в театре колонны стоят и я думаю, до чего же упала наша культура и куда же мы придем, вы обратно вернемся в лес, в дикий лес, залезем на дерево и будем опять становиться идиотами. Вы понимаете, куда вы ведете и что вы пропагандируете по радио? А вам колонны нужно только пропагандировать? А, ну все, человек
0: высказался и повесил трубку, ответ ему не интересен. А... Ну, кстати, сейчас а, можно ему ответить, а, что все в порядке с колонном. Я в без иронии говорю. Я тоже считаю, И что всё в порядке драматический с театр многих молодых режиссеров а, снова стал интересовать после того, как, ну, я очень огрубляю, после того, как они все разрушили и попробовали все максимально иммерсивное, что можно было попробовать. А многих в настоящих лесах кстати, тоже в лесах да. тоже
2: но мне кажется что одно мы как раз говорим все время о том что одно абсолютно не отменяет другое но вот Галина высказалась просто о своем
1: ощущении это
2: ее личное ощущение от театра которая нет я
1: же не имела в виду что нужно как бы я не знаю почему человек так это понял ты и... вообще процитировала кого-то, насколько я помню Да, <свят>
2: я <свят> процитировала Цитата
1: <Просто> Лемона, <свят> Лемона, который пришел на мой спектакль Лемона, Национальный да. театр, театр с колоннами С коврами Ну, на мой взгляд, прекрасный сегодня театр Он прекрасно работает И очень интересные спектакли делает Главное, главное ведь театр, то, что да. внутри
2: находится Да, да
1: я просто процитировала я... его ощущение Почему он боится идти в эти театры Ну, как бы, именно исходя из того, что он уже знает Что он может там увидеть, но мне кажется, ну в общем, как... в
2: лесах тоже происходит я, что... много интересного на самом деле и с театральной точки зрения тоже. Да,
0: Кристина, мы вернемся к тебе. Да, да нет, я просто мне кажется, это уже не проблема, все в порядке же с драматическим театром будет, если в него снова придут молодые люди, которые сходили в парки на заброшенные хлебозаводы, автостанции и так далее. Просто какой-то сектор молодых людей, не считая театр релевантным времени, ходят на хлебозаводы и заброшенные автостанции, а не в зал с колоннами. А мы эту аудиторию все-таки, ну, я считаю, мы за нее должны побороться каким-то образом. Я тоже вот. считаю,
2: что нам нужно бороться за любую аудиторию, потому что, в общем, и театр должен быть разный. И я могу сказать, что второй человек, который для меня тоже очень важен, Клим, и которого мы сегодня тоже упоминали. На одном из фестивалей территории, я помню, он читал мастер-класс, и он говорил о том, что... Или мы когда говорили в ходе дискуссий в Департаменте культуры, куда он тоже приходил на эти открытые лекции, тогда еще на платформе, которую мы делали, помнишь, тогда, большие, он пришел и сказал, что люди, люди, послушайте себя. Человек, когда идет в театр, он все равно хочет гардероб, мраморную лестницу и хрустальную люстру. да. Он говорит, это все равно человеку при слове театр возникает. Ну, это такой имидж, который возникает улицу человека в голове. Mm -hmm. Только тот человек, который уже знает, что за этим существует что-то еще, может пойти на хлебзавод или сесть mm -hmm. в машину, и поехать в лес, смотреть
1: спектакль в лесу. Нет, но ну, то же самое, о чем говорит тот же Клим, он говорит, что все равно человек захочет смотреть на себя самого. Поэтому, когда, наверное, Лемон имел в виду вот этот театр, что из театра убирают человека сегодняшнего
0: современного, изменяют и его, его какие-то. Да, да,
1: да mm. вот об этом шла речь, я так понимаю.
0: Ну а мы очень много имеем, и чего уж тут тут уже можно mm. по всем колоннам пройтись по палмам просто. И мне их вообще не жалко ни разу за тот трэш, который они показывают. Да-да, у меня тут недавно возникла такая
2: интересная мысль, и я очень хотела бы тоже ее как-нибудь обсудить. Почему государственные театры, получающие постоянные дотации, очень часто ставят абсолютно коммерческие, э деградирующие аудиторию пьесы, а театры, у которых нет денег, которые работают в подвалах, которые делают, э они делают искусство. И делают такие открытия, в которых просто да, захватывает дух. Mm -hmm. Очень часто. Ведь Борис Юрьевич тоже начинал в подвалах в мастерской. Mm -hmm. И долгие годы работал без площадки, не работал в государственных театрах. Mm -hmm. И это, наверное, первый опыт, где он насел. И вот пять лет существует mm -hmm. на, в своем театре, в своих стенах, в своих стенах и э, со своей аудиторией. И mm -hmm. для меня, конечно, за эти пять лет самый главный итог, что в этом театре полны залы. Я очень хочу, чтобы ты передала, пожалуйста, мою такое ну, восхищение именно этим, потому что экспериментировать можно, но самое главное, чтобы это было интересно другим людям, кроме тебя.
0: Угу. У нас небольшой зал э, в районе 200 мест, но э, действительно, если мы говорим, например, про современную оперу, у нее довольно небольшой сегмент аудитории, понятное дело. И мне кажется, что в этом смысле театр в самом центре Москвы, ну, просто в самом центре, если он показывает такие спектакли, он приучает аудиторию к тому, что это возможно. И вместо всего старого репертуара, который там был, его же больше не существует. Я знаю, что некоторые спектакли играются на других площадках. Там был у нас хит такой. На число. Да. Коммерческий спектакль, кстати, вот то, о
2: чем ты говоришь. А, Нет, театр, это... театр имеет право, и театр должен работать с разной аудиторией должен. Uh -huh. Он обязан работать с разной аудиторией И думать о том, что людям тоже нужно разное Сохраняя свою индивидуальность, все равно отвечать разным запросам, мне кажется, это нужно Нельзя очень сильно уходить в какое-то ну, какое закрытое пространство Потому что uh -huh. это потом само себя съедает, в конце концов
0: Неважно uh -huh. Ну можно же пойти в соседний театр, и там найдешь своему сердцу, отраду Но для развития собственно. Мне кажется, что если говорить об электротеатре,
1: то нужно еще сказать, что этот театр, в общем-то, долгие годы был очень проблемным театром И там известны же такие страшные случаи, снимали одного худрука за другим худруком Трупе Мы имеем в виду все-таки драматический театр Министаниславского, да, который да, не... не да, это, да, 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 я говорю... До, 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 лет. Да, <laughs> до этих пяти лет это была ситуация сложная, и он как раз-таки был известен всеми своими скандалами, там, выкалыванием глаз на фотографиях режиссеров, что там только не делала трупа. И, конечно, Борис Юрьевич, который умеет людям открыть другое миропонимание другие цели жизни. Мне кажется, об этом тоже стоит сказать, что это его очень большая заслуга. Победа, что... реально. Победа, mm -hmm. реальная победа. Я видела этих людей, видела, как они изменились, как, убив себе раба, они вознеслись и стали действительно настоящими художниками, какие они красивые, как приятно на них смотреть, как они мыслят. Я очень довольна за эту труппу. Я
0: и... вот считаю, что Галя вообще в точку, потому что, но это действительно же сложно, когда человек... Совсем из другого мира приходит в драматический театр. Но я не знаю, как департамент э, в то время, на что он как бы, ориентировался, когда делал такие предложения режиссерам. Но это же риск огромный. И мы знаем скандалы в Google центре в театре, не Гоголя, точнее, да, и так далее. А в данном случае все скандалы, просто их не было. все. Это какое-то великое чудо.
1: Людям а, дали работу. Да, великое чудо. Людям дали работу, людям дали... Ну вот я говорю еще раз, что, что мне дал этот курс, то есть э, как бы у меня пропали все страхи, у меня пропало, то есть как-то начинаешь жить в другой реальности, и мне кажется, если это произошло с этими людьми, действительно это делает ну, их счастливыми.
0: Uh -huh. Потом э, вот, конечно, я не знаю даже в чем тут, э, то есть могу догадываться только, в чем тут секрет, но это же вопрос очень грамотного и точного разговора с этими людьми, который он провел просто. И они же не были его учениками, как ты. Угу. Это другое... ну как бы, Люди сформировались в другом времени, в другой реальности, в других обстоятельствах. И вот они попали а, в ситуацию нового худрука. И он смог с ними так поговорить и смог их вовлечь в такую странную, причудливую, сложную работу, что все рассосалось, просто рассеялось, как дым. Ну, мне так кажется. Да, Я же работала да. в том театре, между прочим. А, да? И с того времени, да... Галя. А, я не знаю. Но, опять часть части про выковутые на фотографии глаза, помню, и всякое такое.
1: Я не знала. Ну, я а тоже что?
2: работала в том театре, но Ставь. я работала, когда была художественным руководителем Ланской, и были При спектакли Ланской. Володи Мирзоева, да, тогда, угу. к, первые его спектакли после возвращения из Канады.
1: Угу.
2: Дорогие, Кристина, Галя, да. передаем привет Борису Юрьевичу, <с <с большой. Ура. Радуемся за его жизнь, работу за mm -hmm. музыку, которой нашлось место в Москве, где можно ее слушать, и ты знаешь, что можешь прийти послушать современную оперу, я это очень люблю, я вам ужасно завидую, что у вас это есть рядом, скучаю очень, и надеюсь, что все-таки эти практики, которые Борис Юрьевич делает сейчас, ну, пробует в электротеатре, я не имею в виду только спектакли его как режиссура, mm -hmm. но и Именно создание нового пространства театрального разговора с людьми и все остальное – это все-таки то, что пригодится потом не только электротеатру, а
0: еще многим другим людям. Женя, как жалко, что ты не в департаменте.
2: Такое говоришь. Спасибо большое. Дорогие слушатели, напоминаю, что мы разговаривали про Московский электротеатр, который в конце января отметил свое пятилетие. У нас на связи была Кристина Матвиенко – Театровед, критик, эксперт и вот сейчас специалист по вот этому образовательному большому проекту электротеатра. И Галина Плещук, ученица Бориса Юхананова и режиссер, жительница Рики, Царей, да. Творческая личность рижская. Хорошо, спасибо большое. Не забывайте, спасибо. что у нас на следующей неделе тоже эфир. В четверг будет очень интересный гость. Анонсируем. Следите за программой и группа без антрактов в Фейсбуке. Всего доброго. Всего доброго. Радио